0: muy buenas tardes a todos,
1: amables oyentes, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, eh, motivándoles, amables oyentes, a continuar con nosotros, este es un tiempo de bendición un tiempo donde podemos disfrutar juntos de la palabra bendita del Señor. Dios nos bendice cada día, Dios nos ayuda, Dios nos respalda, por lo que también debemos agradecer a Dios. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Que podamos... Bendecir a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos bendecir a Dios si Dios es el dueño de las bendiciones? Le bendecimos cuando le alabamos, cuando le reconocemos como el Todopoderoso, como el Grande, cuando expresamos para Él nuestro amor, nuestro afecto, pues estamos bendiciéndole, honrándole, exaltándole. Así que, amados, que haya en nosotros ese corazón agradecido, ese corazón abnegado, entregado para nuestro Dios. Saludos para todos. Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y en todos los lugares hasta donde llega esta señal, Dios les bendiga. Y quienes nos siguen a través del Facebook es un gozo grande también es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Y vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante de Dios, presentando cada necesidad, cada petición delante de nuestro Dios. En esta hora quiero enviar un saludo al hermano César allí en la cumbre. Y vamos a orar por las peticiones que usted nos ha presentado, mi hermano, por José Ricardo Castro y su familia. Que Dios obre en la salud de José Ricardo y que Dios bendiga a su familia, a su esposa. Y que Dios bendiga también eh, a la hermana Adela Valbuena. Vamos a orar y de hecho orando allí en la cumbre por las hermanas Torres, quienes nos siguen en la sintonía. Les amamos en el Señor y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios bendición y todo aquel que necesite en esta hora una intervención de Dios. Eh, conéctate con el cielo. Ya usted está conectado con, con el programa Una Voz de Esperanza. Ahora en fe vamos a conectarnos con el cielo y vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga, que su santa gracia esté con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos muchas gracias en este momento. Le damos gracias por permitirnos la vida, por darnos la salud. Y porque en esta hora podemos presentarnos implorando sus misericordias. Primeramente pidiendo perdón por nuestras faltas, Señor. Pidiendo que, como dice tu santa palabra, la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Pero también pidiendo la intervención en cada necesidad. Bendice a todos, Señor. Mira aquellos que están enfermos. Mira la petición que tenemos por aquel señor Ricardo, José Ricardo Castro. Señor, bendícele, Dios. Glorifícate en su salud. Bendice la salud de la hermana Adela Balbuena, la salud de las hermanas Torres, Señor, bendíceles, glorifícate de una manera especial y haz una obra en cada persona, en cada familia, todo aquel que tiene una necesidad en el área que sea, Señor, glorifícate. Bendice Dios también esta emisora, bendice Dios los medios por los cuales este programa es realizado que la bendición de lo alto sobreabunde y que podamos disfrutar de un ambiente espiritual, que el Espíritu Santo nos guíe, eterno Señor, y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Lo creemos, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, qué interesante y qué bueno que podamos eh, orar y que podamos creer que Dios se va a glorificar, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a dar la respuesta a nuestra necesidad. Quiero bendecir en este momento a mi querida hermana Marlene Girón, quien se conecta a través del Facebook. Dios le bendiga, mujer de Dios. Dios bendiga su vida, su familia, su esposo, mi querido hermano Felipe. Que Dios le bendiga grandemente. Y a todos los que se conectan a través del Facebook, eh, Dios les bendiga grande, grandemente. Y para toda la audiencia, en el lugar donde usted se encuentre, yo le motivo para que confíe en Dios y reciba bendición de Dios. Dios es bueno y Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestra fortaleza. Él es, él es el todo en nuestras vidas, en, en nuestros corazones. De esta manera, amados, recordándoles también nuestra dirección en pie cuesta. Tenemos un lugar de reunión donde nos congregamos presencialmente, donde está la iglesia ubicada. Allí en la carrera séptima, Número 371 del barrio Maral en cuesta, un lugar humilde, un lugar sencillo, pero allí está la presencia de nuestro Dios, allí disfrutamos de un ambiente hermoso, porque siempre que vamos a la casa de Dios vamos con un corazón dispuesto, y al entrar en su presencia, al entrar en adoración, en exaltación a Dios, Dios se glorifica y somos bendecidos, eh, tenemos evidencia de, de milagros, de cosas grandes que Dios hace, y por eso le invitamos, querido hermano, querido amigo, cuando desee visitarnos. De hecho, bendigo a toda la iglesia en pie de cuesta, a los hermanos que se congregan. Pero quien desee, recuerde que tenemos reuniones el día martes, siete de la noche, el día jueves, siete de la noche, y los domingos, nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Es nuestro programa de la semana y estamos allí buscando al Señor. Estamos, eh, como dice la palabra de Dios, poniendo aceite en nuestras lámparas porque es necesario ser luz en medio de las tinieblas, es necesario tener la luz de Cristo y es necesario tener vida. El aceite en las lámparas también es sinónimo de vida y tener la vida, no me refiero a la vida física, me refiero a la vida espiritual, a la vida en Cristo, para que de esa manera tengamos conexión con Él, pues Cristo es el vida, Él está vivo, valga que Dentro de nuestras canciones, nuestras alabanzas que entonamos para el Señor, tenemos una que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Lastimosamente, muchas personas están enfocados en un Cristo muerto, en un Cristo derrotado, en un Cristo crucificado, sin vida, inerte. Por ende, creado por manos de hombres pecadores. Eh, de hecho, eh, miraba una noticia aquí en una ciudad en Colombia que el, el Cristo de esa ciudad lo llaman el Cristo caído. Eso me golpeó fuerte cuando miré esa noticia, cuando escuché esa expresión. ¿Cómo así que el Cristo caído? El Cristo caído es el guardián de la ciudad. No, mi hermano, mi amigo, un enfoque muy, muy equivocado. Nuestro Cristo no está caído. El que está caído es el diablo, que el Señor lo reprenda. El que está caído es, es son los demonios, es el pecado. Pero nuestro Cristo está vivo. Él no está caído. Él, él se levantó de la tumba. Y Él vive, y vive por los siglos de los siglos, y Él permanece por la eternidad. Amados, por eso debemos tener vida, para tener conexión con Él, que es la vida, y estar vivos, y de esa manera estar esperándole. Recuerden nuestro anuncio, todos los días les recuerdo, el Señor puede venir en cualquier hora, en cualquier momento. El mensaje apostólico, el mensaje que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, etcétera. Todos los apóstoles anunciaron en su época es que el Señor regresaría, es que el Señor vendría nuevamente a llevar su pueblo, a llevar su iglesia. Y si ese fue el mensaje apostólico, pues yo me uno con ellos a seguir predicando y anunciando que el Señor vendrá. Y hoy más que nunca nos damos cuenta que estamos en tiempos finales, cuando en cualquier hora la trompeta suena y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que adoramos a un Cristo vivo, valga el momento para decirlo, nos vamos a ir con Él, nos vamos a disfrutar a la patria eterna. Entonces, amados, qué bueno, qué interesante que podamos esperar al Señor, que podamos estar alegres, contentos, porque pronto nos reuniremos con Él. Será la reunión gloriosa de los santos en la misma presencia del Señor, disfrutando, como dice el libro de Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Es por esto que extendemos la invitación, toda persona que quiera aceptar a Cristo, que quiera aceptar el Evangelio, estará aceptando el mejor camino y estará aceptando la vida y estará obteniendo el perdón de sus pecados. Es muy sencillo tener al Señor en nuestro corazón, simplemente es voluntariamente decirle, Señor, te invito para que entres a mi corazón y seas Señor y dueño de mi vida. Entonces Él entrará a nosotros, nos limpiará de nuestros pecados y nos sellará con el Espíritu Santo y nos dará la luz de la verdad, la luz de la palabra. Y entonces podremos leer la Biblia y podemos entender lo que la Biblia dice, que Dios es real, que Dios está vivo, que Él permanece para siempre y que Él desde el cielo nos envía su ayuda y nos da su respaldo, porque uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él tiene la autoridad, la autonomía y la capacidad de Estar con nosotros a la misma vez que está en cualquier lugar de la tierra o del universo, porque Él lo llena todo. De hecho, la palabra Dios significa el que lo llena todo, el que cubre todo. Y esa es la grandeza de nuestro buen y gran Dios soberano, creador del universo. A Él le adoramos, a Él le servimos y de Él dependemos y en Él esperamos. Así que vivamos para Dios y hagamos la voluntad de Dios. De esta manera nosotros nos estamos eh, preparando y fortaleciendo en la fe y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Por eso quiero, como es siempre sabido, compartir la palabra, dejarle una reflexión en su corazón. Quiero leer un pasaje de la Biblia, la palabra de Dios y explicar un poco lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, lo que el Señor nos quiere dar para fortalecer y animar nuestra fe y fortalecer nuestra vida espiritual. En la segunda carta a los Corintios, quiero leer el capítulo número 12, desde el verso 1 hasta el verso 10. Este pasaje precioso nos cuenta un, un relato extraordinario, una experiencia que vivió el apóstol Pablo y nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Dice la palabra, «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí mal de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué precioso pasaje y qué preciosa historia nos muestra aquí la palabra, como el apóstol Pablo nos cuenta, precisamente del hombre de quien él habla y dice conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre es él mismo. Él está relatando una historia que él vivió, una experiencia que él vivió. Él fue arrebatado al tercer cielo. Habla y utiliza dos, dos frases aquí, dos palabras muy importantes. En la primera dice fui arrebatado hasta el tercer cielo. En la segunda dice fui al paraíso de Dios. Él logró, tuvo el gran privilegio de ir a a conocer el cielo, a disfrutar de, de la grandeza y de la gloria y de la majestad de Dios allí en su, en su majestad, en su, en su esplendor de gloria. Y dice que escuchó palabras que no le daba dado al hombre expresar. De hecho, fue una experiencia tan grande que lo dejó sin explicación y solamente nos cuenta lo hermoso, lo maravilloso que fue estar en ese lugar. Pero cómo esto... Eh, le repercutió en él en, en alguna área de su vida y, y causó que pasara una experiencia dura porque al analizar este pasaje y quiero concretarlo con el tema la gracia de Dios la gracia de Dios equivale al favor de Dios es disfrutar o tener el favor de Dios con nosotros y una de las cosas extraordinarias, maravillosas que el ser humano pueda disfrutar es tener el favor de Dios contar con Dios y tener el favor de Dios es extraordinario. Tener el favor de Dios es fenomenal en la vida espiritual. Quiero mencionar algunas de las bendiciones, lo que activa la gracia de Dios en un ser humano, lo que significa la gracia de Dios para el hombre. De hecho, recordándoles que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios, cuando no merecemos nada y Dios hace todo por nosotros. Eso es disfrutar de gracia, disfrutar de de su favor, valga la redundancia. Pero esto implica que nosotros aprovechemos la oportunidad, que nosotros digamos, bueno, ya que Dios está entregando todo por nosotros, nos hace la invitación, quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, pues lo más elemental es que nosotros digamos amén a esto, que nosotros digamos, está bien, Señor, quiero su bendición. Y todo aquel que se identifique con esta realidad y diga, estoy dispuesto a que Dios me ayude, estoy dispuesto a que Dios me bendiga, y se ponga en las manos de Dios, pues va a disfrutar, por supuesto que va a disfrutar del favor de Dios. Lo cual quiero comentarles, nos ayuda, nos bendice, nos respalda. ¿En qué áreas? Número uno, la gracia de Dios o el favor de Dios es sobrenatural en necesidades y carencias. Cuando nosotros estamos pasando necesidades grandes, cuando estamos pasando momentos críticos en la vida, la gracia de Dios, el favor de Dios nos conforta, nos ayuda y nos fortalece. La gracia de Dios nos ayuda a resistir las tentaciones más grandes. Mire, quiero testificarles a todos y comentarles algo que he oído muchas veces y a veces hablando el tema del evangelio con personas que les gusta el evangelio, dicen, a mí me gusta el evangelio, pero me parece difícil y quizás no sería capaz, dicen algunos, de, de cumplir todo lo que el Señor exige o lo que el Señor manda. Otros eh, dicen que es que en el Evangelio que los pastores prohibimos cosas y que quizás no son capaces de someterse a eso. Ninguna de las dos anteriores son verdad. Número uno, el que dice que no es cristiano porque no es capaz de llevar la vida de fe, de llevar la vida conforme Dios manda, es porque desconoce el favor de Dios, la gracia de Dios. Y el que dice que es porque el pastor prohíbe muchas cosas, también está errado. Porque el pastor, como tal, no prohíbe ni prohibimos nada. Simplemente, como siervos de Dios, puntualizamos el bien y el mal. Como hizo el Señor en en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Especialmente en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y el capítulo 29, el Señor les habló de la obediencia y la desobediencia. Y les dijo, ustedes elijan qué camino elegir, si obedecer o desobedecer. Cada una de estas traería su su resultado. Si obedecían, pues verían la bendición de una manera extraordinaria. Si desobedecían, entonces la maldición vendría sobre ellos. Entonces Dios no estaba obligando a nadie. Dios nunca, de hecho, obliga a nadie ni prohíbe nada a nadie. Simplemente Él puntualiza en la vida y la muerte, en la verdad y la mentira, en la luz y las tinieblas, etcétera. Y espera que nosotros tomemos la decisión. Hoy la predicación del Evangelio, cuando se habla de acuerdo a la palabra, es igual. O sea, como siervos de Dios no le prohibimos nada a nadie, simplemente le puntualizamos. Si haces el bien, cosecharás buenos frutos. Si haces el mal, pues la cosecha va a ser maligna, va a ser, va a ser preocupante la situación que va a enfrentar. Porque cada cosa tendrá su efecto, causa y efecto, sería la palabra aquí. Entonces, cuando hablamos y vemos desde el punto de vista humano el evangelio y decimos que no somos capaces o que van a haber muchas prohibiciones, pues no es así, porque la gracia de Dios, le vuelvo a recordar esto para explicar lo que esto implica, la gracia de Dios nos da la capacidad de resistir todas las tentaciones y por ende cumplir las demandas del Señor. Es decir, no es nosotros, no somos nosotros, no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros, es decir, el Espíritu Santo en el corazón del hombre le da la fuerza, le da la capacidad para elegir el bien, para elegir obedecer a Dios, para cumplir el propósito de Dios, no en fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso necesitamos a diario orar, necesitamos a diario estudiar la palabra, necesitamos a diario tener contacto con Dios, comunión con Dios, y de hecho bendigo a todos aquellos que a través de este programa se fortalecen todos los días y usted está fortaleciendo su relación con Dios a tal punto que usted aprende a hacer la voluntad de Dios y lo toma como un hábito, como algo natural. Entonces ya nos agrada más lo espiritual, ya nos agrada más estar con Dios que estar en la vida de, de libertinaje, en la vida de, de placeres mundanales y cosas que con el tiempo nos damos cuenta que son perjudiciales tanto para nuestra vida como salud, como familia, pero también cómo nuestra vida espiritual va a ser afectada. Lo tercero que hace la gracia de Dios en, en un ser humano, en un cristiano, en un hombre que la, que la recibe, la gracia de Dios es suficiente cuando nuestros planes son frustrados. Es decir, cuando las cosas no nos salen bien como nosotros esperamos, entonces viene la frustración, entonces vienen los desánimos, entonces nos sentimos caídos, nos sentimos que no podemos... La gracia de Dios nos levanta, la gracia de Dios nos ayuda, pero también nos consuela en los momentos de tristeza. Esa es la gracia de Dios bendita en nosotros. Eso es lo que el apóstol está contando aquí de esa revelación tan extraordinaria, pero que debido a eso eh, le vino un aguijón fuerte, eh, una situación difícil. Ahora, cuando hablamos del aguijón, lo que el apóstol sufrió, lo que el apóstol tenía, que se ha podido quizás puntualizar que es una enfermedad, Empero quiero recordarles o quiero comentarles que ningún teólogo, ningún estudioso de la palabra ha podido fijar en realidad cuál era en realidad la enfermedad o el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Y esto nos bendice al no saber con exactitud qué era lo que al, al apóstol le sucedía y que tenía una aflicción que lo afligía. Y cuando él ora a Dios, Dios le dice bástate mi gracia y quedó así en, en inconcluso el tema, o sea, no, no vemos cuál es en realidad ese aguijón quedó así por la voluntad de Dios he podido descubrir que quedó de esa manera para darnos una enseñanza grande, lo que significa es que como nadie puede fijar cuál es en realidad el aguijón de Pablo entonces cualquier dolor cualquier dificultad, cualquier sufrimiento humillación que un ser humano pueda padecer lo puede asociar con el aguijón que tenía Pablo Dicho de otra manera, la situación que usted lleva que lo aflige, la situación por la que usted ha orado y quizás Dios no le ha dado respuesta, esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad o cualquiera sea esa situación, que no lo ha dejado y que no ha podido usted liberarse, pero que en cambio esto lo ha acercado a Dios, véalo como un aguijón. Y si Dios no le responde, no te desanimes. El apóstol oró tres veces y las oraciones de Pablo no eran cualquier oración, eran oraciones fuertes, poderosas. Y él dice, Dios me dijo, bástate mi gracia. Entonces él entiende y expresa y dice, ahora me gozo en el Señor, más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces él estaba disfrutando del poder de Dios. Él no veía la dificultad en él, sino que él veía el obrar de Dios en él. Mi hermano, mi amigo, ahí es donde vemos el sentido de las pruebas, el sentido de las dificultades. Pues cada prueba, cada dificultad nos, nos da... Eh, la oportunidad de ver la mano de Dios obrando y es donde uno puede decir, pero ¿cómo es que yo he podido superar todo esto? ¿Cómo es que yo he podido salir adelante? ¿Cómo es que yo he podido, me he podido mantener en, eh, enfrentando tan tremenda situación? Y en conclusión llegamos a decir, no, pues no he sido yo, ha sido Dios en mí. Que aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio del, del dolor, usted se goza y se alegra y siente paz en su corazón, es porque Dios está con usted. Entonces es allí donde vemos, efectos de la gracia de dios con nosotros y nos damos cuenta que dios está con nosotros mi hermano mi amigo fortalecete en dios dependamos más de dios confiemos en dios ninguna prueba nos va a aniquilar ninguna prueba nos va a acabar porque dios está con nosotros dice la palabra que dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir entonces confiamos en dios y continuamos adelante en fe en confianza, en convicción, sin apartarnos, viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y si no somos librados aquí, seremos librados cuando Él nos lleve a su presencia, pero entonces disfrutaremos del ambiente de gloria y recibiremos el gran galardón por haber permanecido firmes y fieles aún en medio de la aflicción. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo. Deseo esta palabra haya bendecido su
0: vida y una feliz tarde para todos. Bendición. Volverá.